0: Wir sprechen heute über Paris ja, Saint Germain gegen den FC Bayern München, über den FC Chelsea gegen den FC Porto. Wir sprechen über Borussia Dortmund und Man City und über die letzte Partie in dieser Viertelfinalrunde über Liverpool gegen Real Madrid. Was wir da so zu sagen haben, das besprechen wir gleich. Aber erstmal unser Intro. Ja. Wow, also Christopher, jetzt möchte ich aber auch mal begrüßen. Wie geht es dir?
1: Ja, richtig gut. Du hast es ja schon angekündigt, unser Intro. Der ein oder andere wird sich vielleicht fragen, hä, ihr seid doch mittlerweile seit, ich glaube, dann 52 Folgen insgesamt oder dann oder davor noch 51 Folgen ohne Intro ausgekommen. Was hat das denn jetzt für einen Sinn? Was hat das für einen Zweck, dass wir plötzlich Musik in unserem Podcast drin haben? Ja, der Sinn und Zweck und der Grund, der ist ganz simpel und über den freuen wir uns richtig, denn wir haben dank euch da draußen die 500-Abonnenten-Marke geknackt und das ist einfach ein Meilenstein für unseren ja doch noch sehr, sehr jungen Podcast, über den wir uns natürlich hammermäßig drüber freuen. Alles dank euch, alles mit euch und deshalb haben wir uns gedacht, komm, wo kann man noch was machen bei uns? Wir hinterfragen uns natürlich, ne, wo kann man noch ein bisschen was besser machen, wo kann man noch mehr Spaß rausholen, wo kann man einfach noch mal ein paar coole Sachen machen und natürlich, so eine Intro-Musik, die hat uns noch gefehlt und deshalb haben wir das Ganze jetzt am Start und ich muss sagen, ich wurde ja heute Morgen von dir überrascht damit. Ja. Eigentlich war das ja ein ganz normaler Morgen, bis du mir dann diese Nachricht geschickt hast mit Christopher? Ich habe eine Überraschung für dich. <lacht>
0: ja, so also eigentlich wollte ich dich ja, ähm, habe ich überlegt, dass ich kurz vor der Aufnahme zu dir sage: Hier, Christopher, ich habe da was. Ähm, und dann fand ich es aber selbst so cool, was der liebe Jordi Music ähm, da auf die Beine gestellt hat für uns, dass ich dann direkt erstmal das kaum erwarten konnte und dir dann sofort geschrieben habe: Hier, hier ist der Link, hör rein, schau dir das an, das ist cool. Und äh, ja, also nochmal an dieser Stelle vielen Dank an Enjoy the Music. Checkt den Jungen gerne mal ab auf Instagram oder auf Spotify ähm, oder auf allen Plattformen, wo es Musik gibt. Ich glaube, auf Spotify ist er vertreten. Hört euch gerne mal an, was der Junge so veranstaltet. Ähm, kann ich euch nur ans Herz legen und äh, ja, ich verlinke ihn gerne auch nochmal in den Show Notes später. Aber kommen wir jetzt mal zum Fußball. Wir haben ganz schön viel zu besprechen und ähm, darum... Starten wir am besten, am besten, am besten, am besten sofort mal mit dem FC Bayern München und mit Hansi Flick. Da ging es ja eigentlich schon unmittelbar, nachdem die andere Folge hochgegangen ist, ähm, direkt wieder weiter mit Stichwort die nächste Frage bitte.
1: Das Drama beim FC Bayern München, es hört nicht auf. Äh, auch wenn immer bekräftigt wird, ja hier und wir verstehen uns ja eigentlich doch und das tun wir alles nur in den Meinungsverschiedenheiten zum Wohle des Vereins. Hansi Flick reagierte am Wochenende ja, ziemlich dünnhäutig auf irgendwelche Nachfragen, die in irgendeiner Art und Weise was damit zu tun hatten, wie sein, ja, sein seine Beziehung, sein Verhältnis zu Hasan Hamidic ist. Die einfache Frage war ja, und äh, werden sie über den Sommer hinaus noch Trainer sein? Seine Antwort, nächste Frage, daraufhin die Anschlussfrage. Ja, wie sieht es denn aus, wenn der Sportvorstand bleibt? Nächste Frage, also, also ja, Hansi Flick, er kann die Fragen danach nicht mehr hören. Der, der Streit überstrahlt alles beim Rekordmeister. Natürlich tut das den ganzen Sachen nicht gut. Für die Medien ist es ein gefundenes Fressen, für den Fußballfan auch. Und natürlich müssen wir deshalb auch heute nochmal mit euch oder für euch darüber reden.
0: Ja, und ich habe mir natürlich auch in, zu diesem Zweck dann die ganze PK heute angeschaut, die vor nicht mal, ja, ich glaube 20 Minuten dann äh, beendet war zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und äh, da war eigentlich auch äh, so gut wie jedem wichtig, dass man nicht so viel darüber spricht, über diese ganze ähm Personalsituation etc. Und da hat Hansi Flick über seine, äh, über seine persönliche Situation gesagt, weil die Frage war nämlich, wie wichtig ein Sieg in Paris für seine persönliche Situation war. Da hat er jetzt halt einfach gesagt, das weiß ich nicht. Das ist ja von eurer Seite. Wir sind immer auf unseren Job fokussiert. Wir würden uns freuen, wenn es klappt und wären enttäuscht, wenn es nicht klappt. Wir freuen, äh, nee, wir versuchen unseren Job so gut wie möglich zu machen. Ja. Das ist eigentlich ähm, wahrscheinlich auch die beste Herangehensweise, weil die Fragen, die werden nicht aufhören. Ähm, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, da, da dass man sich zusammenreißt und irgendwie guckt, dass man dieses Spiel äh, ja, gewinnt, dass man, dass man das Glück auf seiner Seite hat. Ähm, aber... Ich weiß nicht, glaubst du, dass die ganzen Nachfragen etc., jetzt auch selbst wenn es zu einem Sieg kommen wird, wo, wo wir dann auch gleich sprechen werden, ähm, dass dann diese ganzen Nachfragen abklingen werden? Oder denkst du, dass es weiter so gehen wird?
1: Ich glaube nicht, dass das Ganze irgendwie abklingen wird. Ich finde, das ist jetzt so eine... Verschieben wir das ganze Thema auf später. Jetzt ist Paris entscheidend, aber eine... Ja, eine Lösung für das ganze Problem ist das ja trotzdem nicht. Also wir haben es ja auch gehört, Hansi Flick hat ja nochmal halbwegs versöhnliche Töne angeschlagen in der Pressekonferenz, als er am Ende nochmal bestätigte, wie toll doch der Kader auch diese Saison sei, wie viel Spaß das mache, mit ihm, mit den Jungs und den, den Spielern zusammenzuarbeiten. Aber so richtig überzeugt fand ich, klang er dabei nicht. Also ich glaube, diese ganze Thematik für den Moment ist vielleicht Ruhe drin, weil jetzt das Spiel gegen Paris ansteht, aber aufgeschoben ist für mich nicht aufgehoben und deshalb werden wir da auch in den nächsten Wochen und den nächsten Tagen immer noch weitere Sachen drüber lesen, irgendwie die da aufkommen oder wo man spekulieren kann, passt es wirklich nicht zwischen den beiden oder passt es vielleicht doch. Auf jeden Fall hat der FC Bayern mal wieder das Format zum FC Hollywood erlangt. Denn so viel, ja ich muss ja sagen, Schauspielerei, wie Hansi Flick ja auch selbst gesagt hat, als Cheftrainer muss man halt auch mal schauspielern können. Und so viel Drama und so viel Film, das findet man sonst tatsächlich nur in einem Streifen, der irgendwie für den Oscar nominiert wird.
0: Yeah. Das stimmt, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall eine ziemlich krisende Situation. Und es gab ja jetzt auch in letzter Zeit, wir hatten, also es ist immer ganz witzig, ich finde es mal ziemlich lustig, jetzt seit ein paar Folgen immer, wenn wir irgendwelche äh, Fragen und Meinungen irgendwie behandeln, wie wir ganz viele Sachen sehen. Zum Beispiel habe ich dich ja letzte Woche auch wieder gefragt, ähm, wer zuerst gehen wird, ob es ähm, eher ein Bleiben für Hansi Flick sein wird oder ob man sich von Hansi Flick verabschieden wird und dafür dann Salih Hamidzic behält. So. Und diese Frage werden dann ja auch irgendwie beschäftigt dann die ganze Medienbranche oder die ganze Medienlandschaft und jeder behandelt das dann. Und da haben dann ja auch ganz schön viel viele ähm, Kollegen, also ganz schön viel viele Journalisten oder auch äh, Zuschauer, Fußballfans etc. haben ja ganz viele gesagt, ja, ähm, naja, ein Verbleib von Hansi Flick wäre mir ja irgendwo lieber und ich glaube natürlich wird der FC Bayern sich jetzt nicht aufgrund von einem Zuschauer-Voting oder Zuhörer-Voting irgendwie ansatzweise beeinflussen lassen aber die Stimmung ist ja schon ziemlich eindeutig, also man weiß ja auf jeden Fall dann wer mehr so der Liebling der Fans ist und dass da Brazzo jetzt nicht unbedingt dazu dazugehört, das sollte ja jetzt äh, spätestens jetzt sollte es ja klar sein ähm aber kommen wir dann mal jetzt zu dem Spiel, was dann am heutigen, nee, meine Frage war eigentlich eine ganz andere. Meine Frage war jetzt, ob du denkst, dass diese ganzen persönlichen Worte, die jetzt von Flick kamen, einfach nur den Grund hatten, um vielleicht auch im Verein ähm, ähm, so für, für Ruhe zu sorgen, auch wenn man betont, dass es nur die Medien sind, die das ganze Thema aufbauschen?
1: Boah, also ich, ich muss ja erstmal sagen, wahrscheinlich, wenn du so ein Zuschauer-Voting machst, ne, dann kann man das ja auch immer geschickt hindrehen. Also wenn dann bei Instagram kommt, wollt ihr, dass Hansi Flick bleibt beziehungsweise äh, wollt ihr, dass Hasan Amicic bleibt oder wollt ihr da noch einen näheren Einblick in die Sache haben? Selbst wenn da dann mehr Leute sagen, nein, wir wollen, dass entweder bratze oder Flick geht, dann kann man ja immer noch drehen, ja, hier, und von 10.000 Leuten, die abgestimmt haben, wollten immer noch 6.000 oder 4.000, dass diese Person geht oder bleibt. Also man kann sich das ja immer dann irgendwie so zurechtdrehen, dass im Sinne des Vereins gehandelt wird, ich glaube ja, Hansi Flick ist die beste Lösung für den FC Bayern München, was den Trainerjob angeht. Ob das Thema jetzt von den Medien so hochgebauscht wird oder ob es wirklich so ein heftiger Streit oder so eine heftige Diskussion zwischen den beiden Alpha Tieren gibt, das weiß man halt nur, wenn man beim FC Bayern München drin steckt. Ich glaube nicht dass das Thema zu hoch aufgebauscht wird, denn ich finde, sowas muss Beachtung finden. Da muss der FC Bayern München sich dann halt auch mal mit der unbequemen Wahrheit auseinandersetzen, dass seine Angestellten halt nicht alle Friede, Freude, Eierkuchen miteinander sind, sondern dass es halt auch Meinungsverschiedenheiten gibt. Ähm, und dann zu sagen, ja, das ist ja jetzt nur von den, von den Medien so hoch hochgebauscht, ich finde, das ist dann zu einfach als Lösung. Also irgendwo muss ja auch wenn die Medien das noch hochbauschen ähm, oder die Sportberichterstattung. Es muss ja irgendwo immer noch eine Spur geben, aus der man das schließen kann, aus der das folg äh, ja, zu folgern ist. Also irgendwo muss da ja eine Diskussion stattfinden.
0: Okay, ja. Verstehe ich. Sehe Ich glaube, äh, ja, hm. ich, glaub, ich sehe das genauso wie du. Bin mir da gerade noch nicht so ganz sicher. Also ich bin... Doch, doch, ich sehe das genauso wie du. Doch, ich habe da gerade nochmal drüber nachgedacht.
1: <lacht> <lacht>
0: das hat gerade ein bisschen länger gedauert. <lacht> ein
1: sehr schnelles Nachdenken, jetzt nochmal die komplette Meinung geändert. Und jetzt äh, schließt du mich die an. Okay. <lacht> nee,
0: ich war gerade am überlegen, weil an sich ähm, stimmt das halt wirklich, dass die Medien halt das Ganze ein bisschen größer machen, als, als es soll. Aber es gibt ja auch immer muss ja auch immer irgendwas passieren, was den Medien, zum, also zumindest den meisten, ne, wir wollen jetzt nicht über hier die, die über alles berichten, ähm, sprechen, aber es gibt ja immer wieder eigentlich so Dinge, so im Reporterleben hast du es ja, haben wir es ja beide auch erlebt, als wir bei Sport1 waren mit Stefan Kumberger und Florian Plettenberg, dass, dass äh, du dann ja Dinge hörst aus dem Verein, die es dann... Die dann halt wirklich irgendwie so ein bisschen runtergespielt worden sind, dann äh, vor Kameras und vor Mikrofonen und so. Aber eigentlich ist es dann ja schon ein Thema und sowas wird ja nicht einfach so berichtet. also Aber ich würde mir halt einfach wünschen, dass Hansi Flick bleibt, um ehrlich zu sein. Also wenn einer gehen muss, dann würde ich äh, Hassan Salihamitschisch... Ähm, bitten zu gehen, aber Hansi Flick sollte dann schon bleiben. Ich meine, der Typ hat unfassbares gerissen beim FC Bayern und das muss man ihm dann halt auch anständig danken und ihm dann halt zu halt so sagen, hier, wir möchten den Vertrag auflösen, weil es zwischen euch beiden einfach nicht klappt, das ist halt einfach, das ist nicht gerechtfertigt für so einen Trainer, der so viel erreicht hat. Aber ähm, sprechen wir doch einfach mal darüber, was es so was so bei den Bayern gerade ist. Wer fehlt, wer fehlt nicht? Ähm, und schauen wir dann mal auf den Gegner.
1: Ja, wer fehlt denn? Also das letzte Spiel in der Bundesliga, das wurde ja gefühlt von einem... Boah, B-Kader ist noch nett ausgedrückt. Also gefühlt hat er ja jede Position rotiert. In der Abwehr hatte man vier Veränderungen. Im Mittelfeld mit Thiago Dantas für Leon Goretzka ja auch. Dann noch ein äh, auf dem Flügel. Ja, irgendwie musste Serge Gnabry ersetzt werden. Vorne Robert Lewandowski konnte natürlich immer noch nicht spielen aufgrund seiner Verletzung. Also was da am Wochenende auf dem Platz stand, das hat schon gefühlt die Nachwuchsmannschaft dargestellt. Hansi Flick hatte Thiago Dantas ja zu seinem großen Projekt erklärt, dass er den wirklich hochkriegen will. Ich fand, er hat einen ganz ordentlichen Eindruck hinterlassen, war jetzt nicht überragend, hm, ich war nicht total auffällig, aber war halt stabil ah, vollkommen und ordentlich. Okay. Ja, fand ich auch ja. dafür, dass er dann mit so jungen Jahren in der Bundesliga debütiert als Stammspieler, also Stammspieler ja noch nicht, aber als, als Startelf-Mitglied absolut in Ordnung. Man hat, finde ich, schon gemerkt, dass Manche Spieler diese Pause, die man vorher gekriegt hat, gebraucht haben. Zum Beispiel Jerome Boateng, fand ich, hat ausgesprochen gut gespielt jetzt am Wochenende. Was mir allerdings aufgefallen ist, warum lässt Hansi Flick in der Abwehr rotieren? Warum lässt er ja, vorne mehr oder weniger rotieren? Aber ein Kingsley Coman, der intern wohl schon mehrfach angedeutet hat und klar gesagt hat, dass er eine Pause benötigt, dass, weil er einfach so viel gespielt hat. Ähm, ist ja auch völlig menschlich dann, dass der dann diese eigentlich ja 90 Minuten durchspielen müsste, ist dann das Risiko natürlich da, dass man sich verletzt. Ja und so kam das dann auch, dass er nach der Halbzeit nicht wieder reinkam einfach weil er sich wirklich verletzt hat. Josua Kimmich sehe ich da genauso. Wenn man schon durchrotiert, dann fand ich, eigentlich hätte man das auch einmal komplett machen können, damit jeder Spieler mal eine Pause kriegt. Vielleicht hätte ja auch Alexander Nübel mal wieder im Tor stehen können. Klar, da ist ja die Frage, Nübel oder Neuer, lässt man Neuer sich ein Bundesligaspiel entgehen, solange er fit ist, bezweifle ich halt auch. Aber trotzdem, aus Sicht des Trainers, vielleicht hätte man ja dann wirklich mal, richtig mutig sein können und die B-Elf können, reinwerfen können ins Spiel, um dann den gestandenen Stammspielern mal eine Pause zu gönnen. Aber wenn wir uns jetzt das Paris-Spiel ansehen, einige sind ja wieder ins Training eingestiegen, haben Laufeinheiten absolviert, aber wer fehlt trotzdem und wer wird trotzdem nicht dabei sein, wenn es jetzt am Dienstagabend gegen Paris geht?
0: Das ist ganz einfach, das ist Robert Lewandowski, die Frage hat ein französischer Journalist von auch gestellt, ob denn äh, ob es denn wirklich zu 100% sicher ist, dass Lewandowski nicht mit nach Paris reist. Ja, alle Bayern-Fans, ähm, die ganze Euphorie ist komplett für nix. Äh, Lewandowski reist nicht mit nach Paris an. Er ist jetzt wieder im Lauftraining und probiert so ein bisschen wieder an die ganze Sache ranzukommen, aber jetzt erstmal ist da nichts mit, dass er jetzt direkt morgen wieder spielt. Das wäre auch viel zu früh. Ähm, was ich aber noch zu dem, zu dem Punkt sagen wollte, äh, dass, ähm, da, dass man ja auch hätte, keine Ahnung, einem, einem kingsley Coman irgendwie diese Pause hätte geben können, hätte man rein theoretisch machen können, wenn man das Personal dafür gehabt hätte. Ich glaube, also wir hatten ja schon mal das Thema, dass man dass man generell viel zu dünn aufgestellt ist und jetzt mit so vielen Verletzten ist das ja nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich weiß halt nicht, außer jetzt, klar, so ein Musiala hat auch ein schönes Tor gemacht am Wochenende, aber ich weiß nicht, ob man wirklich mit ihm hätte starten wollen und sollen. Also natürlich ist es ein guter Spieler und der ähm, und der, und der, und der kommt auch. Und Thiago Dantas fand ich auch super. Er wird hier lustigerweise für das Spiel, soweit ich das jetzt sehen kann, nicht berücksichtigt. Also ich sehe hier seinen Namen nicht auf der Liste. Vielleicht ändert sich das ja noch oder er trotzdem mit, ich weiß es nicht, aber ähm, ja Musiala fand ich sehr, sehr stark am Wochenende wieder, ich bin ja eh ein kleiner Musiala-Fan, ähm, aber ich hoffe halt, dass man so ein Tor, wie man jetzt auch von Musiala gesehen hat oder von Leon Goretzka, äh, neulich, dass man sowas halt nochmal sieht, weil Leon Retzka zum Beispiel ist auch wieder fit. Der hat heute, also er und ähm, Lukas Hernandez haben sich heute mit den Co-Trainern von Hansi Flick unterhalten bei der, bei der Abschluss, beim Abschlusstraining. Und, äh, das lief wohl, also die beiden sind da mit einem, einem fetten Grinsen rausgegangen nach dem Gespräch. Ähm, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall was wird, aber trotzdem hat man mit Kylian Mbappé und Neymar auf der anderen Seite zwei Spieler, wo Hansi Flick halt auch selber sagt, Kylian Mbappé hat das Potenzial zum Weltfußballer in den nächsten Jahren und das darf man nicht unterschätzen und ich hoffe, dass Hansi Flick und Trainerteam ähm, sehr viel Zeitung gelesen haben und gelesen haben, was Mbappé letzte Woche gesagt hat und wie man denn ähm, gegen die Bayern gespielt hat. Ich glaube nämlich, dass das genau derselbe Plan sein wird wie der von Paris, dass man auf jeden Fall die Bayern zum Laufen zwingen wird, weil das mögen sie nicht gerne und all so ein Zeug. Also das wird ein schweres Spiel und ich hoffe, man ist vorbereitet, weil das wird ein Kampf und man wird echt echt richtig kämpfen müssen. Serge Knabri ist nach wie vor nicht dabei, immer noch, äh, wegen einer Covid-19-Erkrankung. Rocker hat muskuläre Probleme. Äh, Niklas Süle ist wieder mal verletzt, hat einen Muskelfaserriss. Also, man hat ganz, 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 ganz viele Baustellen. Und ich bin mal gespannt, wie Triple Mutting sich auch dieses Mal gegen seinen ex verein schlagen wird.
1: Boah, das klingt ja wieder so, als würde uns da diese Ausweichmannschaft erwarten. Also wenn man das so hört. Boah, Marc Rocker, wenn er auch noch verletzt ist, hat jetzt, fand ich, eigentlich das Potenzial gehabt. Vielleicht wäre jetzt schön gewesen, mal wieder zu starten für ihn. Oh, wenn es nicht klappen sollte, schade Schokolade. Aber das ist dann leider so. Ähm, die Bayern, du hast es gesagt, der Kader sehr dünn besetzt. Oh, das merkt man jetzt halt richtig. Also das ist jetzt genau das, wovor der Saison die meisten Experten ja gewarnt haben, dass dieser Kader so klein ist, dass man noch Verstärkung braucht. Unbedingt Hassan Sali Salihamidzic. Ja, er hat drei neue Spieler dazugeholt. Aber ich weiß nicht, ob dann zum Beispiel ein Buna Saar jetzt wirklich die große Verstärkung war, so selten, wie der spielt, glaube ich, ist er einfach nur teuer auf der Gehaltsliste, aber bringt spielerisch kaum was.
0: Für mich war auch so ein Rocker so einer, wo ich mir so dachte, der kommt aus der zweiten spanischen Liga von ähm, Espanol Barcelona, irgendwie sowas. Habe ich auch nicht verstanden. Also das, das, der hat ja am Anfang der Saison, also die erste Hälfte der Saison hat er ja gefühlt, ich will nicht sagen, alles falsch gemacht, was du falsch machen konntest, aber in der Champions League, du kommst endlich mal rein, darfst endlich mal spielen. Fliegst mit Rot vom Platz, bist gesperrt. Äh, deine Mannschaft muss irgendwie die letzten paar Minuten mit einem Mann weniger auskommen. Dann im DFB-Pokal, klar, war Kacke, er hat halt den entscheidenden Elfmeter verschossen. So, das sind halt Dinge, die 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 kommen nicht gut. So, und das passiert dann halt. In, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob Brazzo da so die besten Mann, die besten Männer geholt hat für den Job. Chupumoting muss man auch noch mit warm werden. Auch schwierig. Also. Ja, Nian Su spielt jetzt endlich mal wieder. ja. Also der war ja auch monatelang verletzt. Ha. Der Einzige, der sich jetzt ein bisschen besser macht, ist Leroy Sané. Aber das ist dann, wenn du mal guckst, wie viele Leute da, da eigentlich geholt worden sind. Und dass, wenn dann nur einer oder anderthalb davon ansatzweise brauchbar sind, dann weiß ich halt nicht, wie wie gut das Ganze ist.
1: Ja, vielleicht war es ja einfach so diese diese Not, das Transferfenster ist jetzt nicht so lange geöffnet und man braucht unbedingt noch Verstärkung. Ja, Wahrscheinlich hat man sich dann gedacht, dann nehmen wir doch lieber die, wo wir uns einig sind, okay, die können überdurchschnittlich spielen, kosten uns nicht so viel oder nicht zu viel und dann haben wir die Kaderprobleme fürs erste aufs nächste Jahr verschoben kann ja sein, dass man eher die schnelle Lösung einfach favorisiert hat nach dem Transfer von Yves weil ja sowieso nicht mehr so viel Geld in der Kasse drin. Ja, sehr viel Geld in der Kasse. Auf der anderen Seite hat natürlich Paris. Die Scheiß und Katar stehen da direkt äh, gegenüber, beziehungsweise direkt dahinter. Und mehr, als, mehr Geld, als man ausgeben kann, steht da eigentlich zur Verfügung. Also was will man mehr? In der Liga hat man jetzt am Wochenende mit 4 zu 1 gegen Straßburg gewonnen. Kilian Mbappé mal wieder mit einem Doppelpack, also wieder eine Top-Leistung des ja, jungen Talents ist es ja nicht mehr, des Superstars, des jungen Superstars der Franzosen. Der kommt richtig, richtig heiß in das Spiel gegen die Bayern. Außerdem, wenn ich mir das so ansehe, die Verletzungssorgen bei Paris haben sich deutlich gelichtet. Wer aus, wer wohl ausfällt, ist Marquinhos mit Adduktorenbeschwerden. Dann haben wir noch Mauro Icardi, auch verletzt, mit Oberschenkelproblem. Aber ich glaube, das sind eigentlich schon die einzigen beiden, die ausfallen würden, ansonsten kein Spieler ist mehr gelb gesperrt äh, Leandro Paredes ist wieder mit dabei von der Partie ja, ist nicht der größte Sympathieträger ich mag ihn persönlich als Mensch auch nicht unbedingt, aber man muss halt neidlos anerkennen als Kettenhund von Neymar und Co ist der Junge halt richtig gut holz dann mal dazwischen, wenn es sein muss also irgendwo hat er dann seine Daseinsberechtigung ähm, ansonsten, ich weiß gar nicht ich denke mal, Neymar wird dann auch wieder fit sein oder nicht
0: ich weiß es nicht. Ist das so?
1: Ich, äh, Er wird jedenfalls von Transfermarkt nicht mehr als verletzt aufgelistet.
0: Ich glaube nämlich auch, dass er wieder spielen wird. Ähm, aber das wird. Das wird anstrengend für die Bayern. Aber ich meine, im Endeffekt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe super oft irgendwie das Gefühl, dass. Dass man in der Champions League eine ganz andere Mannschaft sieht. Das ist irgendwie ein ganz anderes auftreten und äh, das fühlt sich manchmal so, als wäre das so der Wettbewerb gemacht für die Bayern.
1: Du meinst, dass Mia mir wird jetzt wieder zuschlagen und auch wenn die Ausgangslage schwierig erscheint, am Ende dann doch eine Lösung parat haben, irgendwie den Ball ins Tor murmeln, das können die Bayern natürlich, wenn es drauf ankommt, sind sie da, heißt es ja immer. Glaubst du, dass man gegen dieses Paris eine Chance hat?
0: Mmh. Wenn ich jetzt so, also ich wollte eigentlich gerade so ganz, so ganz selbstsicher ja sagen, aber ja, doch, und ja, doch, 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 doch. ich denke schon, ich denke schon, weil man hat jetzt letzte Woche gegen die gespielt, man weiß so ungefähr, wie die drauf sind und dadurch, dass die jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen eine komplett neue Spielweise entwickeln werden, ähm, hat man sich ja jetzt schon so ein bisschen auf die eingestellt und ich glaube schon, dass die Ansagen jetzt irgendwie im, in, in, also in der Mannschaft angekommen sind und dass man da jetzt halt angreifen will. Und so ein Thomas Müller hat auch vorhin gesagt, ja hier, äh, er hat halt, jetzt, ich kann die Stelle gerne nochmal raussuchen, er meinte dann, ähm, dass es halt ganz wichtig ist, dass man dass Kylian äh, Mbappé so zumacht, dass er halt nicht unbedingt die Chance hat, ähm, aufs Tor zu spielen. Und wenn er das tut, dann äh, ihm so einen Winkel zu geben, dass halt Manu äh, den halten könnte. So hat er das halt gesagt. Und ja. Ich glaube, und das ist auf jeden Fall ähm, machbar. Äh, ich glaube aber, dass wir das alles jetzt gleich besprechen können, wenn wir dann gleich tippen. Haben wir denn noch irgendwas anderes zu sagen, bevor wir dann jetzt zu unseren Tipps kommen?
1: Also ich eigentlich beim FC Bayern nicht. Bei Paris Saint-Germain habe ich eigentlich auch nichts mehr offen.
0: Nee, also ich habe eigentlich auch nichts mehr offen. Das heißt, es, es könnte jetzt direkt zu unseren Tipps kommen. Dann, äh, letzte Woche hast du gestartet. Ich glaube, dann müsste ich jetzt starten, oder?
1: Ja, das können wir so vereinbaren. Finde ich fair. Finde ich fair, wenn wir es einfach nur abwechselnd machen.
0: Perfekt, perfekt. Also, ich äh, glaube, dass der FC Bayern, der braucht ja mindestens zwei Tore. So, ich glaube, es wird ein. Ha, wenn ich jetzt 2-1 sage, kommen wir in die Verlängerung, da habe ich mir nicht so Lust drauf. <lacht> also, bei dem Spiel zumindest jetzt nicht. Ähm, ich mache ein. Ähm, <lacht> Komm, wir machen jetzt einfach mal ein 3 zu 1 für... Nee, ein, ein 1 zu 3 für den FC Bayern München.
1: Boah, also der Wunderabend des FC Bayern im Prinzenpark kann deiner Meinung nach stattfinden. finde ich mit einigen, einigen äh, glaube ich, die da draußen so vor den Geräten sitzen und äh, sich die, die Ohren reiben vor Verwunderung, nicht die Augen, sondern die Ohren, also, wenn, wenn das hinkommen würde, wow, das wäre schon ein starkes Stück. Ich denke tatsächlich, weil Bayern, beziehungsweise der FC Bayern. So eine ja, Problematik oder so eine problematische, problematische Situation im Moment hat mit dem Kader, mit der ganzen Rochade um Hansi Flick, um Hassan Salihamedic, viele Nebenschauplätze, die sich da auftun. Es sind viele Stammspieler verletzt. Das wird richtig schwer, selbst wenn jetzt wieder ein paar zurückkommen für dieses Spiel. Die sind frisch aus der Verletzung wieder da, die sind vielleicht ein, zwei Tage im Training, oh, das ist ein richtig harter Rhythmus, den man dann da wieder reinbekommen muss. Ich glaube leider, dass Paris das Ganze gewinnen wird und zwar gehe ich da von einem ja, von einem 4 zu 2 Sieg für Paris aus. Boah!
0: Oh wow, okay. <lacht> also ich habe heute gehört, ähm, dass die Bayern gerade, wenn es in der im in, in, in Auswärts im äh, um Auswärtsspiel in der Champions League geht, dass man da äh, noch mal viel besser ist als äh, heim und dass Paris Saint Germain wohl zu Hause ähm, so ein bisschen schwächelt. Also bin ich mal gespannt, was denn da äh, wenn die Folge online geht, heute Abend, dann muss man ja schon sagen, was dann so passieren wird. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Da ist auch ein deutscher Trainer äh, dabei. Äh, wir, und zwei deutsche Spieler, drei, nee, drei tatsächlich, sogar den dritten dürfen wir nicht vergessen. Aber und wir sprechen hier jetzt über das Spiel FC Chelsea gegen den FC Porto. Und Christopher, du kennst dich ja mit der Premier League ein bisschen aus. Was gibt es denn so Neues beim Tuchel, bei Kai Havertz, bei Timo Werner und bei äh, Antonio Rüdiger?
1: Ja, die Londoner, sie befinden sich aktuell unter Thomas Tuchel in einer absoluten Top-Form. Man hat zwar letzte Woche... Die erste Niederlage unter dem Neucoach äh, kassiert, die war recht ordentlich mit 2 zu 5, aber oder 5 zu ja, ähm, aber trotzdem hat man sich ganz gut davon erholt. In der Champions League 2-0 gegen Porto gewonnen, jetzt am Wochenende mit 4 zu 1, auch wieder gegen Crystal Palace im kleinen Londoner Derby. Kai Havertz hat dabei brilliert. Ein Tor, eine Vorlage. Timo Werner leider ein bisschen blass geblieben wieder dabei. Antonio Rüdiger jo, hat halt seine Aufgabe solide, äh, ja, solide abgearbeitet. Alles weggefrühstückt, was da nur ging. Aber Kai Havertz, es scheint endlich aufwärts zu gehen. Bei ihm hat jetzt ja, auch schon ein paar Spiele gemacht unter Thomas Tuchel, hat wohl seine Position jetzt endlich gefunden. Thomas Tuchel hat auch nochmal bekräftigt, er ist kein, Diego, ein Spiel, kein Spieler aller la Diego Costa. Zur Erinnerung, Diego Costa war Neuner, Stürmer, Brachial, ist reingesprungen in die Bälle. Das tat richtig weh, gegen den zu spielen. Das ist halt Kai Havertz nicht. Kai Havertz ist ein Techniker, Feingeist, der dann als Spielgestalter arbeitet, der da wirkt im Mittelfeld und erscheint immer besser anzukommen bei den Londonern, bei den Blues an der Stamford Bridge. Also, 4-1-Sieg am Wochenende überzeugend gemacht. Auf der anderen Seite der FC Porto, ja, wieder bei aller Liebe Porto, man möchte sie nicht unterschätzen, man darf sie nicht unterschätzen. Ja, schließlich hat man Juventus rausgeworfen. Aber nach dem 2-0-Ergebnis im Hinspiel sehe ich halt wenig, was mir Hoffnung macht bei den Portugiesen, dass man hier das ganze Ergebnis wieder umdrehen wird. Vor allem nicht gegen einen FC Chelsea, der so stabil, so konstant gut spielt wie aktuell unter Thomas Tuchel. Man sieht, der Trainer hat dann doch irgendwo einen Einfluss. Und diese Variabilität und die Qualität, die seine Mannschaft im Moment an den Tag legt, die ist überragend und deshalb steht man auch in der Premier League aktuell zu Recht auf einem Champions-League-Platz.
0: Das war ja jetzt neulich nicht so, ne? Das war ja, vor ein paar Tagen war es ja noch nicht so, dass man da auf einer, einem Champions-League-Platz stand, dann ja auch so, so ein bisschen drum gekämpft, richtig?
1: Nee, das war der FC Liverpool, <lacht> aber dazu kommen wir ja später noch.
0: Heute läuft es auch wieder perfekt mit meinem Gedächtnis. Aber gut, dann. Äh, ja, also, zurück zum Spiel. <lacht> ähm, das Ganze findet jetzt auch wieder in Sevilla statt. Äh, auch wieder wegen Corona. Ähm, ist da irgendwie was bekannt? Äh, ob es da irgendwelche. Ob es jetzt. Ob das beim Weiterkommen von Chelsea. Die Frage stelle ich mir halt gerade. Ob beim Weiterkommen von Chelsea. Ob es dann wirklich wieder in einem anderen Land stattfinden wird oder ob das dann halt diesmal in England stattfinden wird, falls die weiterkommen soll.
1: Ja, ich denke mal, das hängt dann wieder davon ab, wie die aktuellen Corona-Bestimmungen sind. Ich sehe nicht, dass die im Moment gelockert werden von heute auf morgen, aber es kann ja natürlich sein, dass in Großbritannien, da ja die Impfkampagne dort relativ erfolgreich läuft, gesagt wird, okay, komm, trotz aller Mutationen, die sich jetzt so langsam hervortun, können wir das Stadion wieder öffnen, können da eine begrenzte Anzahl von Leuten wieder reinlassen und dann kann Chelsea auch hier in der Champions League wieder zu Hause kicken. Das hängt hängt dann ja auch davon zusammen, wie ist das, wenn Leute oder Menschen und Teams aus dem Ausland anreisen, muss man in Quarantäne, wie lange und so weiter und so fort. Also ich denke mal, ich denke mal, die britische Regierung ist gut daran getan, wenn man da tatsächlich bei diesem Thema, wo es wirklich um richtig, richtig viel Geld geht, äh, da irgendwie in Kürze Klarheit zu schafft. Denn in Sevilla ja natürlich, das ist schön, das ist nett, das ist super, dass sie, der FC Sevilla das angeboten hat, dass die Mannschaften da spielen können, aber es ist doch nochmal was ganz anderes, wenn der FC Chelsea dann in London an der Stamford Bridge den Heimvorteil hat und im eigenen Stadion auflaufen darf.
0: Das stimmt, da gehe ich komplett mit dir mit. Ich bin auf jeden Fall mal auf das Spiel gespannt, ob wir denn da wieder so eine kleine Parade von Chelsea sehen werden und welcher, ob denn vielleicht sogar ein Timo Werner ein, äh, oder ein Kai Havertz vielleicht sogar ähm, uns mit dem ein oder anderen Tor äh, bespaßen werden. Ähm, ich glaube, wir können auch hier direkt weiter mit den, äh, mit unseren Tipps machen oder äh, was denkst du?
1: Nö, ich halte mich hier heute an dich. Du bist in dieser Folge die Chefin und dementsprechend machen wir <lacht> da weiter mit den Tipps. Du bist wieder an der Reihe.
0: Okay, also ich denke... Also ich würde mir ja irgendwo immer noch so ein kleines Wunder von Porto hoffen. Also ich habe irgendwie Bock auf den Underdog. Ähm, aber auch ich muss realistisch genug sein, um zuzugeben, dass der FC Chelsea gerade in der besseren Position ist. Und ich da auch einfach gerade mehr äh, Hoffnung drin sehe. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall realistischer ist. Deswegen denke ich, dass der FC Chelsea mit hm, 2-1 gewinnt.
1: Ja, 2-1, das klingt ja so nach Routine erledigt. Und jetzt kann es weitergehen in die nächste Runde. Finde ich auch absolut in Ordnung. Ist für mich jetzt kein Ergebnis... Wo man dann besonders stolz drauf ist, aber es ist halt auch kein Ergebnis, bei dem man besonders traurig drüber ist. Also mit 2 zu 1, da würde ich sogar mitgehen, dass der FC Chelsea das Ding gewinnt. Es wird wahrscheinlich aus meiner Sicht, aus meiner Sicht kein besonders tolles Spiel, ansehnliches Spiel werden. Aber immerhin hat man ein paar Tore, man hat ein bisschen Unterhaltung und am Ende ist der FC Chelsea dann doch sehr souverän in die nächste Runde eingezogen.
0: Ja, Perfekt, dann sehen wir das Spiel. Aber das ist, ist ja gerade mal was aufgefallen. Wir sehen, das beide gleich bei dem Spiel, dass Chelsea gewinnt, und bei dem anderen waren wir für voll verschieden, verschiedener Meinung. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei dem nächsten Spiel wird, weil da sprechen wir über Borussia Dortmund gegen Manchester City. Mal gucken, ob wir da auch wieder geteilter Meinung sind und ob wir da auch wieder gleicher Meinung sind. Also. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aber äh, ich weiß nicht, mit welcher, welcher Mannschaft wollen wir dann anfangen? Mit Borussia Dortmund oder mit Man City?
1: Hm. Ich finde natürlich, weil wir ja eben im Spiel Bayern gegen Paris auch mit dem deutschen Vertreter angefangen haben, dass wir auch in diesem Fall mit der deutschen Mannschaft anfangen sollten. Also ich wäre dafür, dass wir mit dem BVB beginnen.
0: Ja, dann starten wir direkt mal damit. Und zwar lese ich gerade beim Kicker, dass es bei Hummels und Reus Entwarnung gibt, denn der Einsatz gegen City ist wohl nicht gefährdet. Da gab es wohl, ähm, beim Spiel gegen Stuttgart wurde Mats Hummels äh, zur Pause ausgewechselt und Marco Reus wurde ein paar Minuten später ähm, ja, auch aus dem Spiel genommen. Äh, was da ganz genau passiert ist, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe das Spiel, um ehrlich zu sein, nicht geschaut. Aber äh, das ist auf jeden Fall genug Grund, um für jeden äh, Dortmund-Fan um aufzuatmen. Ähm, aber trotzdem wird das ja ein ganz schöner Kampf für Borussia Dortmund und das Team von Edin Terzig, weil auch beim Hinspiel gegen Man City war das ja schon ein bisschen anstrengend, oder?
1: Ja, im Hinspiel hat der BVB meiner Meinung nach eine klasse Leistung abgerufen. Man stand defensiv kompakt, man hat City zu weniger Chancen kommen lassen als erwartet. Und am Ende ja war es dann leider nicht nur Pech, sondern dann auch die individuelle Klasse von City, dass man am Ende mit der Niederlage rausgegangen ist aus diesem Spiel. Unentschieden wäre meiner Meinung nach voll verdient gewesen. Ja, und Mats Hummels, der konnte nach dem Spiel ja auch nicht so richtig beantworten warum es jetzt in solchen großen Spielen top läuft, aber gegen kleinere Gegner, da kriselt es beim BVB. Und das hat man jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, denn gegen den VfB Stuttgart, da hat der, Bf, äh, der BVB auch ziemlich zittern und kämpfen müssen. Also das Tor zum Sieg, ja, so schön das auch war von Ansgar Knauf, aber trotzdem gegen den VfB Stuttgart mit 2 zu 3 zu gewinnen und das dann in einer relativ heftigen Nervenschlacht, das ist ja nicht der Anspruch, den die Dortmunder haben und dass man eigentlich in der Liga dominieren sollte und dann trotzdem solche engen Spiele von Woche zu Woche bestreiten und zu verkraften hat, ja, das ist dann nicht gerade förderlich, wenn es gegen Gegner wie Manchester City geht.
0: Ansgar Knauf wurde übrigens von äh, Jürgen Klopp Entdeckt, mehr oder weniger. Das habe ich vorhin ganz interessant auf Instagram gelesen. Fand ich ziemlich spannend, weil wir auch später nochmal über Jürgen Klopp sprechen werden. Ja, ich fand eigentlich auch, dass die, dass die, dass der Auftritt von Borussia Dortmund gegen Manchester City eigentlich echt ordentlich war. Also dass da wirklich nicht auch ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Und ich bin jetzt nicht unbedingt. Äh, Borussia Dortmund-Fan. Äh, ich schaue es mir gerne an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das, dass ich da jedes Spiel abfeiere. Nur das war wirklich beeindruckend. Das fand ich wirklich sehr, 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 sehr ordentlich. Ähm, aber. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wie man es jetzt machen möchte, weil man hat ja auf jeden Fall das Ziel, irgendwie weiterzukommen. Wir hatten es ja schon mal besprochen, dass Emre Can zum Beispiel sagt, ähm, ich habe keinen Bock auf Europa League. Ja, wenn du keinen Bock auf Europa League hast und in der Liga läuft nicht so gut, dann muss jetzt halt der Champions League Sieg her. So hat man dafür die, hat man dafür gerade die Qualitäten, hat man gerade das, das Potenzial auf der Bank, wie ist denn das gerade? Ähm, und hier beim Kicker steht nämlich, dass Mukoko aufgrund einer Bänderverletzung im Fuß fehlt, Sanjo im ähm, Aufbautraining ist, Schmelzer, ist aktuell in der Reha, nach einer Knie-OP. Ähm, Witzel hat einen Achillessehnenriss und ja, also ich weiß nicht, das sind jetzt nicht unbedingt, das sind jetzt klar, man hat noch genug andere Spieler, die auch extrem gut sind und die man halt auch ähm, mit auflaufen kann, aber so ein, so ein Sancho brauchst du ja eigentlich schon. So ein Mukoko, der ist ja aufgrund, der ist ja wirklich so ein extrem guter Spieler und der setzt auch immer wieder schöne Akzente. Ähm, Weiß ich nicht, ein Witzel war ja eigentlich auch immer einer, wo du gesagt hast: Ja, ist okay, kann man, kann man mitnehmen. Der, der, der Junge macht seine Arbeit ganz gut. Jetzt musst du halt mit dem arbeiten, was du halt hast gegen Gegner, Man City, die wissen halt auch, was sie können. So, und das ist jetzt halt ein bisschen schwierig. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel laufen wird. Und äh, ja, hast du noch was zu Man City?
1: Ja, Manchester City, eigentlich ja die Übermacht aus der Premier League, schon erwähnt im Hinspiel, da lief es nicht ganz so rund wie erwartet für die Citizens. Aber die Sky Blues haben sich dann durchgesetzt. Jetzt am Wochenende gab es den nächsten Dämpfer. Man hat gegen Leeds United verloren, eigentlich ein Aufsteiger, wo man ja sagen würde, wow, eigentlich gar keine Herausforderung für City. Aber doch, am Ende stand die 1-2-Niederlage. Und das, obwohl man, ich glaube, 60 Minuten lang, in Überzahl spielte. Ja, Pep Guardiola konnte es nicht fassen, also die Generalprobe für das Spiel gegen den BVB ordentlich missglückt. Aber ich glaube, dass Pep Guardiola da seine Lehren daraus ziehen wird, dass er analysiert hat, was schief lief. Und es ist jetzt auch nochmal ein Unterschied, ob man ein Premier League-Spiel verliert, wenn man 14 Punkte Vorsprung hat, oder ob man im Champions League Achtelfinale oder Viertelfinale dann mit 1 zu 2 verliert, beziehungsweise jetzt führt Manchester City, hat die beste Ausgangsposition, kann eigentlich darauf vertrauen, dass diesmal der BVB agieren muss und darauf warten, dass man zu seinen Chancen kommt, denn Manchester City ist ja immer noch stark genug, klar favorisiert man den Ballsitz und will dem Gegner sein Spiel aufdrücken. Aber trotzdem hat man auch die schnellen Leute, die dafür sorgen können, dass man bei Kontern gefährlich ist. Und allzu offensiv und allzu offen sollte der BVB da definitiv nicht stehen, nicht agieren. Also Borussia Dortmund sei gewarnt, nicht zu früh freuen. Auch wenn der Sieg gegen Stuttgart am Ende dann eine tolle Mentalitätsleistung war gegen Manchester City, wird das nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du super gesagt. Ähm, ich würde sagen, auch hier machen wir dann jetzt direkt mal weiter mit unseren Tipps. Soll ich wieder starten?
1: Ja, fang du an. Also ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich mache den Tipp ganz spontan, aber ich glaube, du hast schon irgendwie was im Kopf, ja, was da rauskommen könnte. Ja,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, hat man wahrscheinlich auch schon vorhin rausgehört, auch wenn Dortmund da letzte Woche wirklich eine echt gute... Ähm, ja, also das, das haben sie super gemacht und das war wirklich ähm, nicht schlecht, wie gesagt. Aber es ist halt immer noch Man City und deswegen glaube ich, äh, dass das ein... Boah, ich möchte nicht immer ein 2-1 sagen, das ist irgendwie so mein Standard-Tipp geworden mittlerweile. Aber ich glaube, ach, komm, machen wir ein
1: 3-2. Aber für wen denn? Für,
0: für Man City, Entschuldigung.
1: <lacht> 3 zu 2 für Manchester City. Damit wäre der BVB am Ende mit 5 zu 3 insgesamt ausgeschieden. Ja, ich glaube, es wird ein bisschen deutlicher als nur dieses 3 zu 2. Ich tippe zwar auch auf drei Tore für City, aber leider nur eins für Borussia Dortmund. Ich glaube nicht, dass der BVB in der aktuellen Form, in der aktuellen Verfassung dazu in der Lage ist, den Sky Blues irgendwie gefährlich zu werden. City bei allem Respekt, den man hat, auch in der Liga. Es war wahrscheinlich nur ein kleiner Ausrutscher. Das wird ganz so schnell nicht wieder vorkommen. Und ich glaube, der BVB um Hans-Joachim Watzke, um Edin Terzic, um Michael Sorg, die werden genau wissen, dieses Manchester City ist bereit für die Champions League. Dieses Manchester City ist bereit, die Champions League endlich mal zu gewinnen. Die haben den Willen, die haben den Trainer, die haben die Leute. Und ich glaube... In diesem Spiel endet die Champions-League-Saison für den BVB.
0: Schade. Das heißt, dass das wahrscheinlich dann jetzt am Mittwoch dann das letzte Champions-League-Spiel voraussichtlich für den BVB sein wird für mindestens ein Jahr. Mal gucken, wie es dann das Jahr da drauf sein wird, weil aktuell sieht es ja nicht für den BVB danach aus, dass man ist wieder in die Champions League geschafft für die kommende Saison, aber es bleibt ja weiter spannend, denn sind ja noch ein paar Spieltage sind ja noch zu machen aber wir kommen jetzt mal weiter auch zu einem englischen Verein zum, zum, zu Liverpool kommen wir jetzt und zu Real Madrid Real Madrid hat jetzt am Wochenende das El Clásico mit 2 zu 1 gewonnen und ähm, ich muss gerade lachen, weil ich sehe in der voraussichtlichen Aufstellung für Real Madrid einen Namen. Über den haben wir schon jetzt schon, haben Christopher und ich intern schon ein paar Mal gesprochen. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Aber ja, das El Clasico hat Real Madrid mit 2 zu 1 gewonnen gegen Barcelona. Ähm, eigentlich eine ganz gute Position, aber auch der FC Liverpool hat nach dem, oder Liverpool FC hat nach dem ähm, Aufeinandertreffen gegen Real Madrid und damit nach der Niederlage. Ähm, da hat Real Madrid 3 zu 1 gewonnen gegen Liverpool. Da hat Liverpool aber auch nochmal eine gute Erfahrung machen können und zwar gegen Aston Villa mit 2 zu 1 gewonnen. Aber ähm, Christopher, wie siehst du denn das Ganze? Was glaubst du, wie ist das Team von Jürgen Klopp aktuell aufgestellt mit Thiago, äh, Manet, und wie sie alle heißen?
1: Ich hatte ja vor dem Hinspiel oder zum Hinspiel getippt, dass Liverpool das Ding am Ende mit nach Hause nimmt. Jedenfalls diese Runde. Und ich bleibe weiterhin optimistisch. Denn der FC Liverpool, der hat gegen Aston Villa gezeigt, ja, wir sind offensiv wieder da. Es fehlte einfach nur diese letzte Konsequenz und ein bisschen auch das letzte Glück, den Ball dann über die Linie zu drücken. mussala hat endlich wieder getroffen. Der Einzige, der da vorne so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Ladehemmung hat es Sadio Mané. Tut mir sehr leid. Für ihn toller Fußballer. Äh, Robby Firmino. Rumpel. Robby Firmino ist nicht der Kerl, der da die, für die ganzen Tore zuständig ist. Äh, ist. Das sind Salat, das ist ein Mané. Ja, würde... Sadio Mane definitiv gut tun, wenn er endlich mal wieder treffen würde, das kommt bestimmt alles bei einem Spieler seiner Klasse, da ist irgendwann mal vielleicht eine kleine Ladehemmung drin, die wird sich aber dann auch wieder lösen. Das Spiel gegen Eston Villa, man geriet in Rückstand, überraschend, man war dominant, man hat dem Gegner sein Spiel aufgedrückt, hat das richtig gut gemacht, Na vom Rückstand nicht einschüchtern lassen, nach der Halbzeit das Tempo erhöht, ähm, also man hat auch gesehen, fand ich, im Hinspiel zwischen Real und Liverpool, wenn, als Navigator ausgewechselt wurde und Thiago reinkam, was Thiago dann doch nochmal für einen Effekt haben kann auf diese Mannschaft. Also ich fand, Liverpool war nach seiner Einwechslung deutlich offensiver, deutlich präsenter, hat dann doch irgendwie die Wege in den... Madrider Strafraum gefunden und das ist es, was Thiago dann ermöglicht. Einfach diese Pässe in die Lücke, den freien Mann sehen, den freien Mitspieler sehen und dadurch eine dauerhafte Torgefahr für den Gegner ausstrahlen. Er muss es gar nicht selbst machen, aber wenn er das Spiel kontrolliert, an sich reißt, dann ist das ein überragender Fußballer und ich sehe das halt wieder in diesem Rückspiel genauso. Wenn Thiago seine Leistung abruft, wenn er im Mittelfeld irgendwie kurz die Zeit bekommt, wenn, er, wenn seine Mitspieler sich anbieten, dann wird er die auch finden. Und dadurch wird dann die Torgefahr ausgestrahlt. Was das Klassiko angeht, Real, wie auch gegen Liverpool, hat nicht unbedingt besser gespielt oder schöner, aber Real war halt einfach effektiver. Man hat die Chancen, die man hatte, genutzt. Barca musste sich irgendwann öffnen, dann ist Bonsemar noch einmal am Pfosten gescheitert. Nee, war nicht Bonsemar, war ein anderer. Aber auf jeden Fall einmal noch ein Pfostenschuss. Ja gut. Das passiert dann mal, wenn man zu genau zielt, aber trotzdem Real sehe ich in dieser Saison nicht in der Form, die Champions League zu gewinnen. Es ist nicht das Madrid-Spiel, das den Gegner so weit hinten reindrängt oder offensiv so gefährlich erscheint, dass man sagen kann, ja, diese Balance zwischen Defensive und Offensive, die ist perfekt, damit macht Real jedem das Leben schwer, Real konzentriert sich im Moment auf stabiles Verteidigen, effektive Gegenangriffe und damit hat es sich. Das ist nicht sonderlich spektakulär und schön, aber es funktioniert halt. Und im Klassiko hat man auch gesehen, als Barca dann Druck gemacht hat, als Barca den Anschlusstreffer äh, erzielt hat, da schwamm Real. Also wirklich, wenn Liverpool es schafft, dauerhaft Druck auszuüben auf diese ersatzgeschwächte Realabwehr um Nacho Fernandes äh, und Eda Militao, dann werden die ins Wanken geraten. Und mit einem Tor, da kommt eine Verunsicherung rein, wenn man dann noch ein zweites erzielt, ja, mai dann ist man plötzlich eine Runde weiter. Also Liverpool hat dieses wertvolle Auswärtstor und das gilt es jetzt dann zu nutzen, indem man die ganze Zeit den Druck aufrechterhält. Man hat schon mal das Wunder geschafft und 4 gegen, ein 4-0 gegen Barcelona aufgeholt an der Enfield Road. Warum jetzt nicht ein 3 1 gegen Real Madrid. Es sind nur zwei Tore, die man schießen muss, zwei Tore Vorsprung, mit denen man gewinnen muss. Und dementsprechend ist das absolut machbar.
0: Machbar ist es schon, allerdings ähm, sehe ich aktuell wegen der, aufgrund einfach auch der Form, gar nichts für Liverpool. Also ich, wenn ich so Real Madrid gerade sehe, ähm, Acht Siege aus zehn Spielen, zwei Unentschieden, keine Niederlagen. Dann gucke ich da bei Liverpool drauf. Sechs Siege aus zehn Spielen, Unentschieden und vier Niederlagen. Also das spricht halt schon für sich. Das ist aktuell nicht die Liverpool-Mannschaft, die wir noch von letzter Saison oder der Saison davor kannten. Also es ist gerade wirkt uns alles ein bisschen anders. Aber grundsätzlich von der von der Spielstärke, von der Qualität ist Liverpool auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber auch Real Madrid braucht sich hier nicht zu verstecken. Die voraussichtliche Aufstellung, soll ich noch mal verraten, weswegen ich gerade so lachen musste,
1: Christopher? Ja, okay, ich bin... Sehr gespannt. Wahrscheinlich kehrt Sergio Ramos wieder zurück und wird <lacht> nee. alles in Grund und Boden rasiert.
0: Nee, besser, besser. Oder komm, du raten, du rätst mal. Du rätst mal. Wer steht denn, der normalerweise nicht in der Aufstellung steht? Oder selten, sage ich es nur so, selten, relativ selten, ähm, weil er war jetzt auch verletzt und so. Aber äh, da ist einer, ähm, der jetzt auch als Rechtsverteidiger, meine ich, ähm, ja in es geschafft hat in die äh,
1: Startausstellung für den Mittwoch zu kommen ja Mensch, jetzt sag mir nicht, Eden Hazard ist plötzlich rechter Verteidiger. Das würde ich dir nicht abnehmen. <lacht> nee. Ich glaube tatsächlich, da Dani Cavachal nicht spielen wird oder alle Voraussicht nach glaube ich nicht spielen wird, Lukas Vazquez vielleicht?
0: Nee, der ist nämlich auch verletzt. Das äh, oh, okay. Ich vollkommen vergessen vorhin zu erzählen. Aber ja, er ist auch verletzt. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, das war... Ich meine, ich hätte da vorhin was von Kreuzband gelesen. Äh, ich check das nochmal eben. Aber rate du gerne nochmal weiter.
1: Heieiei, äh... Jetzt muss ich aber selber mal ganz genau nachdenken. Nein, nein, nicht nachgucken. Nein, ich, guck, ich guck gucke nicht nach. Ich muss echt nachdenken, wen Real da noch hat. Also man kennt ihn schon, ne?
0: Äh, ja. <lacht> <lacht> du kannst du es aufgrund meines Lachens nicht irgendwie schon erahnen?
1: Ah, ich habe hab eine Idee, ich habe eine Idee. Also, also wenn er letztes einen, Jahr beim FC Bayern München ja. gespielt hat, wenn er dir zugezwinkert hat, als du ihn gefilmt hast für Sport ja. 1 und das ein legendärer Moment war, den er bestimmt selber niemals, nicht mehr vergessen wird, das vergessen. dann glaube ich, dass ein Alvaro Odrio Sola möglicherweise in der Startelf stehen wird.
0: Ding, 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 ding 100 Punkte! genau das ist nämlich der Fall. <lacht> Deswegen musste ich gerade so lachen, weil wir ja schon öfter mal über diesen äh, guten Mann gesprochen haben und äh, ich weiß nicht, wenn es den einen oder anderen interessiert, kann ich ja gerne mal auf uns, in unsere Insta-Story dann ähm, ein, zwei Tage, nachdem diese Folge hochgegangen ist, äh, genau diesen Zwinkerer da so in unsere Story mal laden, dann könnt ihr euch das alle mal anschauen, worüber wir hier gesprochen haben. Ähm, aber äh, zu Lukas Wask er fällt tatsächlich aus wegen einem Kreuzbandriss. Oder weil er am Kreuzband verletzt ist, sagen wir es mal so. Ob das jetzt ein Riss ist, ist mit
1: sich nicht klar. Ja gut, dann ist die Saison für ihn ja wahrscheinlich gelaufen. Aber man muss ja auch sagen, dann kann Liverpool ja eigentlich schon direkt einpacken. Wenn Alvaro Ríosola fit ist und spielt, dann ist diese, ja, dann ist das Spiel schon entschieden. Dann ist diese Champions League Runde eigentlich schon entschieden.
0: Siehst du, dann weiß du eigentlich auch, wer die Champions League gewinnen wird. Weißt du, wenn sie dann jetzt nur noch mit Odri Osuna spielen lässt, ne? Dann äh, weißt du, wer die Champions League gewinnen wird. So und Toni Kroos macht dann auch wieder, wie beim El Clasico, ein Tor. Zack. Ohne Diskussion, wir können eigentlich diese Champions League folge hier auch lassen, weil wir wissen ja schon, wer gewinnt.
1: Ja, wenn Odri jetzt die gesamte Champions League Saison hindurch spielen wird. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Das wäre doch mal richtig was. Ähm, ja, real, als Champions-League-Sieger, du hast es jetzt schon eigentlich preisgegeben. Warum nicht? Hm, dann, dann lassen wir das Ganze jetzt, brechen wir den ganzen Podcast für die Champions-League-Saison hier ab und dann küren wir jetzt schon den Sieger. Mein Scherz. Äh, was ist denn dein Tipp dann, wie das Ganze ausgehen wird? Denn wenn Alvaro spielt, hat er ja bisher immer einen Titel gewonnen. Oder einen gefühlten Tor geschossen und eine Vorlage gegeben.
0: Er hat ja wirklich bei dem äh, was waren das letztes Jahr? Äh, Achtelfinale, glaube ich, gegen Chelsea hat er dann ja ähm, Robert Lewandowski einen Assist gegeben und das hat dann auch direkt zum Tor geführt. Also das war ja, ne da erinnern sich äh, alle Bayern-Fans erinnern sich daran zurück und alle Audrio sola fans natürlich auch. Selbstverständlich, ja. Ähm, nee, aber ich, ich halte es nach wie vor mit Real. Also ich, äh, bin da aktuell ziemlich, finde es ganz cool, was die, was die da veranstalten. Ähm, ich muss fr sagen, früher fand ich diesen Real Madrid Fußball irgendwie nicht so geil. Mittlerweile freue ich mich immer mehr damit an und finde es halt echt cool, was die so machen. Und finde das eigentlich auch echt stark. Deswegen muss ich eigentlich sagen, dass ich mit einem Uh, bin ich, kurz, ich muss kurz überlegen. Ja, komm, wir machen jetzt einfach mal ein 3 zu 1 wieder für Real Madrid. Also 1-3 dann.
1: Ich hoffe ja auf das Wunder von Enfield. Ich hoffe einfach auf diese, auf dieses Stadion, auf diesen... Ja, auf dieser Atmosphäre, auch ohne Fans. Es ist einfach die Legende aus Nordengland und deshalb sage ich 2 zu 0 für Liverpool. Ich glaube, Klopps Mannschaft wird das machen.
0: Oh, und dann, dann meinst du, wir gehen in die Verlängerung?
1: Nee, dann wäre Liverpool nämlich direkt weiter, weil man ein Auswärtstor geschossen hat.
0: Ach, stimmt. Stimmt. Nee, ich glaube, äh, Real Madrid macht das Spiel. Rodrigo Sola spielt, Toni Kroos spielt, ähm... Das ist alles, was Real Madrid braucht. Manchmal gar keine Gedanken, das wird. Ja, und damit, ich weiß nicht, haben wir noch ein Spiel? Nee, das war es eigentlich jetzt, oder?
1: Nee, das war jetzt das letzte der vier Spiele diese Woche. Es wird spannend, es wird richtig spannend. Also wir haben ja dann schon bald das Halbfinale, also die Champions League-Saison, die nähert sich ja fast schon ihrem Ende zu. Wir wissen ja gar nicht, was wir mit all der freien Zeit anstellen sollen, die wir hier kriegen. So viel, wie wir extra für euch hier vom Podcast sitzen.
0: Also Christopher, ich weiß nicht, wie du deinen Sommer geplant hast, aber ich glaube, wir haben absolut keine freie Zeit. Wenn wir mal drüber nachdenken, was für, was für ein großes Turnier uns bevorsteht, also da haben wir auch echt alle Hände voll zu tun.
1: Na gut, aber wenigstens ein paar Wochen oder ein paar Tage, die dann einfach mal unbegleitet, äh, einfach mal unbegleitet dann machen. Ja.
0: Das stimmt, da gehe ich vollko vollkommen mit. Aber, ähm,. Ich habe ja vorhin schon mal unseren Instagram-Account, wo ich dann eventuell die nächsten Tage eine Story hochladen werde, die ein Zwinkerer ähm, beinhaltet, habe ich ja angesprochen. Aber äh, ich weiß nicht, Christopher, möchtest du mir nochmal erzählen, wie unser Instagram-Account nochmal heißt?
1: Natürlich, das würde ich ganz schnell machen, denn ja verlängerung-podcast-fußball, da findet ihr uns immer auf Instagram. Und wer diesen legendären Zwinkerer noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Es ist wirklich, als wenn Alvaro Kim ins Gesicht geguckt hat. Das wird er wirklich sein Leben halt nie vergessen. An, von diesem Tag an, da war er verliebt in Kim, in den FC Bayern München. Er wollte eigentlich bleiben, wir wussten es schon immer, aber leider wurde er nicht gelassen. Schade, Schokolade, schade, ja, ab, schade,
0: schade. Ab, ab kommendem Sommer sieht, hört, sende ich dann live aus Madrid. Wisst ihr Bescheid, Freunde. Ja, sollte ich das, dann kann, dann, dann, dann oute ich das hier einfach mal. Also ab nächsten Sommer dann live aus Madrid. <lacht> Aber ähm, ja, wie heißt denn unser Podcast? Hast du denn schon gesagt? Ich war gerade nur ein bisschen verwirrt noch mit dem Zwinkerer, der hat mich so, der hat mich so von Socken gehauen.
1: Ja, natürlich habe äh, hab ich das schon gesagt. Also ich habe schon gesagt, dass wir da.
0: Dann wiederhol das okay, bitte.
1: Wiederhol das bitte nochmal. Ich, ich
0: war so in Gedanken.
1: Wir <lacht> heißen Verlängerung unterstrich Fußball und äh, nee, für, Entschuldigung, das war jetzt falsch. <lacht>
0: Da hat dich der Zwinkerer von Alvaro auch so rausgehauen, du. Oh, das ist vollkommen normal, verständlich.
1: Ja. Wir heißen verlängerung-fußball-podcast. Also einfach wie unser Name, Verlängerung der Fußball-Podcast. Nur halt für Instagram fertig gemacht. Da findet ihr uns 24-7, immer was Neues. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschnuppern.
0: Genau, und wer uns aber auch irgendwie weiter empfehlen möchte, was ich immer empfehlen kann. Ähm, der findet auf unserem Instagram-Account auch noch einen Sammellink und den könnt ihr dann wirklich an jeden, den ihr kennt. Ihr könnt Flugblätter, ihr könnt das auf Flugblätter drucken und irgendwann in der Stadt aufhängen und so. Also ihr könnt machen, was ihr wollt damit. Ähm, und zu hören sind wir, das würde ich dann jetzt mal kurz übernehmen, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich auf den Großen, auf Spotify und Apple Podcasts, dann aber auch auf Deezer, auf Google Podcasts, Amazon, Audible, Podigé überall, wo es Podcasts gibt, sind wir zu hören, unsere reizenden Stimmen und wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir haben äh, die 500 Abonnenten eigentlich jetzt geknackt auf allen Plattformen und äh, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christopher, weil als wir damals gestartet haben, hätte ich nicht damit gerechnet, dass es 500 Menschen gibt, die unseren Podcast irgendwo auf einem Streaming-Anbieter sehen und sagen, boah, cool, den folge ich jetzt mal. Das ist Wahnsinn und wir freuen uns unfassbar darüber, was, was das Ganze hier so, wie, wie groß das Ganze irgendwo geworden ist und wir freuen uns darauf, was in den nächsten Wochen und Monaten noch so kommen wird. Und wir haben Bock, wenn ihr Bock habt und äh, ja, also ich würde sagen, viel Spaß hatte bei der Champions League, bleibt gesund und wir hören uns dann eigentlich schon in den nächsten Tagen wieder, wenn es um die Bundesliga wieder geht.
1: Bleibt gesund, hört euch gerne dann die letzte Folge zum Hinspielen nochmal an. Ne, alles, damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid. Da kann sich ja noch was getan haben und es macht vielleicht einfach Spaß, sich die ganzen Sachen nochmal anzuhören. Auf jeden Fall wünschen wir euch ganz tolle Fußballunterhaltung und dann hören wir uns in der nächsten Folge zur Bundesliga wieder, wenn die Verlängerung wieder ansteht, wenn das Spiel weitergeht. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao.
0: Tschüss.